0: Hola y bienvenido al primer episodio del de podcast Leche y Miel. Yo seré tu host, Pete Mena, Pedro Mena, Peter Mena, como gustes decirme. Uh, pero yo voy a estar caminando este podcast, este viaje junto contigo. Uh, le puse uh, al podcast que es presentado por Pete Mena porque la mayoría de la gente, de mis amigos, me conocen de esa manera en las redes sociales. Y sería un poco más fácil uh, de encontrarme, ¿sí? Uh, y te quiero dar un poco de historia um, de, de mí, porque yo sé que varia gente no me conoce, ¿verdad? Uh, pero yo soy Pete Mena, Pedro Mena, como te dije como gustes decirme, uh, soy hijo de pastores de los pastores Lalo y Verónica, ellos han estado pastoreando en la iglesia de Un Nuevo Pacto en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la Nación de México Uh, hemos estado allí uh, ministrando, pastoreando como una familia ya por casi 16 años y nos encanta la Nación de México. Nosotros estamos en la ciudad del Paso, Texas y cruzamos uh, varios días de la semana uh, para estar allá en la iglesia y estar ministrando a nuestra gente de México. Sí, entonces... Eso es un poco de mí para que tú puedas escuchar mi voz y conocerme un poco antes de entrar a, a, a este viaje, a este podcast de leche y miel, ¿sí? Y tú te puedes preguntar, um, ¿por qué otro podcast? ¿Por qué otra persona hablando? Um, ¿Para qué necesitamos otros si hay miles y miles de podcasts? Um, y la verdad es que yo me hacía la misma pregunta. Uh, yo estaba preguntándome, ¿quién soy yo para empezar un podcast? Y si hay... In, hay muchos, muchos pastores Muchos, muchos evangelistas Muchos maestros uh, Mucha gente con más experiencia Con más conocimiento Que ellos podrían compartir lo que ellos tienen Ellos deberían empezar su podcast Esos eran mis pensamientos míos um, Pero este podcast nació uh, A través de un sueño de varios años sí, uh, De varios años uh, Tardé bastante tiempo Para yo poder empezar Este podcast y lo que finalmente me impulsó fue un día que yo tenía que predicar um, este verano. Yo ya había predicado el domingo en la mañana, había predicado el jueves en la noche y tenía que predicar el viernes en la noche para un servicio de jóvenes. Y yo les dije a, a mi grupo de líderes de jóvenes, ¿no creen que ya se cansaron de escuchar la gente, mi voz? O sea, me escucharon el domingo y luego el jueves y luego el viernes una vez más. Y una gran amiga mío, mía me, me dijo algo bien, bien interesante y algo bien importante que me impulsó y, y me, me cautivó literal. Uh, y me dijo, eso es una mentira del enemigo. Lo que tú tienes que decir es algo importante. ¿Sí? Hay algo que tú llevas dentro de ti que alguien tiene que escuchar y tú tienes que sacarlo. ¿Sí? Y eso me animó bastante uh, para predicar ese día y no nomás para eso pero para el podcast. Yo sentí que esa palabra fue directamente para uh, como una confirmación para mí, para yo empezar este sueño que yo tenía de leche y miel. Sí, y... Otra pregunta que te puedes estar haciendo es, ¿por qué leche y miel? Um, ¿Por qué ese nombre? Sí, y te, te voy a... Eso es lo que yo te quiero hablar en este primer episodio, ¿sí? ¿Por qué leche y miel? Mira, leche y miel, como te estaba diciendo, nació de un sueño, ¿sí? Pero de un sueño de guiar una generación perdida y en cautiverio a las promesas de Dios, a conocer en, en, en toda la plenitud las promesas de Dios y poder vivirlas, ¿sí? Mira, yo creo que... La iglesia ha hecho un muy buen trabajo de, de presentar el evangelio a la gente, ¿sí? La iglesia, todos estamos de acuerdo, la iglesia en general está de acuerdo que hay gente perdida, lastimada y esclavizada por el pecado. Y les presentamos un mensaje, ¿verdad? Y la meta siempre ha sido sacarlos de esa esclavitud, ¿sí? Mira, te acuerdas de la historia de, de Moisés, del, de, del pueblo de Israel y de Moisés, ¿sí? El pueblo de Israel estaba en cautiverio por, por la nación de Egipto por años y años, cientos y cientos de años, ¿verdad? Y Moisés es mandado por Dios uh, para liberar a el pueblo del cautiverio. ¿Sí? De allí de, de, de Egipto. Y lo que hace Moisés es que él va y empieza a demandar uh, a la liberación del pueblo de, de, de Israel, de Dios, ¿verdad? Y Dios empieza con las plagas, diferentes plagas. Pero una de las plagas es que al, a la última, una, la última plaga es que el primer varón de cada familia uh, se, se, se va a morir. Va pasando el ángel de la muerte a través de Egipto y va a llevarse a cada primogénito varón de cada familia. Sí, pero Dios le dice al pueblo de Israel, quiero que hagan algo. Quiero que hagan un sacrificio de su mejor cordero. Agarren la sangre y lo pongan en los postes, ¿sí? en los marcos de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pase, mire la sangre él mire que ya fue pagado el precio de esa muerte y él, él no se lleve al primogénito de, del pueblo de Israel, ¿verdad? A los varones. Entonces eso es lo que hace Moisés, el pueblo de Israel uh, se salva del ángel de la muerte, no nomás eso son liberados, nosotros sabemos eso, son liberados de, de Egipto y Moisés los lleva hasta la tierra prometida. Les dice que los voy a llevar a la tierra prometida, la tierra prometida que, que, que se les ha prometido desde el tiempo de Abraham, ¿sí? Una tierra donde fluye leche y miel, ¿sí? Entonces, los llevan a Moisés los lleva a través del de, de Mar Rojo y luego los sigue llevando al desierto, a la tierra prometida, ¿sí? Y el enfoque de la iglesia, conforme a gente, por así decir, perdida, siempre ha sido... Eso, siempre el mensaje ha sido eso, de sacarlos de la esclavitud y proféticamente ayudarlos a cruzar el mar rojo, el bautizo en agua, para volver a estar en relación con Dios. ¿Verdad? El mensaje y el enfoque de la iglesia conforme a la gente perdida ha sido siempre reconciliar a aquellas personas con Dios. ¿Sí? Y primordialmente la iglesia quiere ayudar a la persona. A cruzar el Mar Rojo fuera de Egipto para que ya no sea un esclavo y no muera separado de Dios. Ese ha sido el enfoque de la iglesia y es un muy buen enfoque, es un muy buen mensaje. La verdad me encanta eso, ¿verdad? El problema que yo miro con ese mensaje es que cuando cruzaron al otro del Mar Rojo no experimentaron el propósito por el cual fueron salvos. Mira, el que ellos hayan sido sacados de Egipto y fueron salvos gracias al milagro del Mar Rojo, esto no quería decir que todavía, esto no quería decir que ya habían llegado a su destino final. Lo que ellos estaban experimentando al cruzar el Mar Rojo fue solamente el comienzo. Todavía no llegaban a la tierra prometida, ¿sí? Y el problema con la iglesia que yo miro hoy en día es que solo hemos predicado una parte del evangelio que es la salvación, lo, 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 que te, lo que te sacó de Egipto, que te liberó de la esclavitud, lo que te sacó del mar rojo y hemos predicado esta parte del evangelio como el final, ¿sí? Y mira, y las consecuencias, cuando tú predicas este mensaje de la salvación, de que tú puedes ser salvo por la sangre, que, que, que el bautismo en agua, ¿sí? Es la sepultura de tu hombre viejo y tú naces nuevo, ¿verdad? Uh, y, y, y hemos predicado ese mensaje muy, muy, muy bien. La gente, la, los cristianos lo conocen muy bien, de aceptar a, a Cristo de, del bautismo en agua, ¿verdad? Y... Pero el problema con la iglesia es que hemos predicado este mensaje como el final. Y las consecuencias, ¿sabes lo que hace esto? Es que ha producido una iglesia, un pueblo en el desierto, que se queja contra Dios, aunque ellos hayan visto y escuchado las poderosas obras de Dios. Mira, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos ya habían visto las plagas en, en, en Egipto. Ellos ya habían visto cómo Dios los había guardado y salvado del ángel de la muerte. Eh, ellos habían visto la columna de fuego, la, la nube que les daba sombra durante el día. Y, 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 y ellos también vieron el mar rojo ser partido, en ¿no? dos Y cómo Dios los salvó y los liberó de Faraón, ¿verdad? Pero aún así... Aunque el pueblo de Israel haya visto todo esto y haya experimentado todo esto, ellos aún así se estaban quejando contra Dios. Y se escucha muy parecido a muchos cristianos, muchos creyentes a los cuales yo he escuchado y, y conozco. ¿sí? Porque aunque hayan visto y escuchado las obras de Dios a través de su muerte, a través de su sepultura y resurrección ellos aún todavía se quejan en contra de Dios, ¿sí? Y ahora tenemos toda una generación que está errante en su identidad, errante en el desierto, completamente confundida en el desierto, y ellos han visto los milagros, han escuchado milagros, y han, ha, han escuchado y creído de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y hasta ponen su fe en esto. Y yo creo que sí están salvos, pero la Escritura... Escúchame bien, ¿ok? Esto es muy importante. La Escritura habla de la salvación en tres tiempos, ¿sí? Eres salvo, tiempo pasado. Estás siendo salvo, tiempo presente. Y serás salvo, tiempo futuro. Mira, estas tres experiencias de la salvación están atadas específicamente a las obras de Jesús, algo que tenemos que entender es que el evangelio, el mensaje del evangelio, se trata de Jesús desde el principio hasta el final. Todo se trata de Jesús. En la escritura nos muestra cómo se trata de Jesús. Nos muestra cómo la obra de Jesús como Mesías ¿sí? te salvó en tiempo pasado. ¿Y qué parte de ti se salvó? ¿Y qué parte de ti todavía se está salvando? ¿Y qué parte de ti se va, va o se salvará o va a ser salvo? ¿Sí? Porque mira, si tú entiendes realmente el, el retrato completo de la salvación, el mensaje de la salvación, que es el Evangelio. Sí, y si yo puedo ver todo el retrato, el retrato de la salvación, tú puedes tener una mejor visión de dónde estás en tu caminar con Cristo. Tú puede, vas a poder entender y ver, ok, yo fui salvo, estoy siendo salvo en este momento y voy a ser salvo de lo que, con lo que estoy batallando. ¿sí? Mira, te quiero, te quiero recordar esta escritura ¿sí? que dice que uh, la gente perece si no tiene visión. ¿Verdad? Tú, no sé si conoces mucho de, de, de la Biblia, pero hay una escritura que dice eso y la estoy parafraseando, ¿verdad? Pero mucha gente, escúchame bien, aun cuando aceptan a Cristo, aun cuando creen en la muerte, la sepultura y la, resur la resurrección de Cristo, aun cuando han visto milagros, atrás milagros, ellos aún siguen vagando en el desierto, se pierden en el desierto porque no tienen... Ninguna visión para su vida espiritual. Ellos solamente se están enfocando en una parte de su salvación, en una parte del mensaje, y, y, y no pueden ver más allá. No saben cómo ver el mundo a través del evangelio, o so se mueren espiritualmente. Este tipo de gente se encuentran en el desierto y, y se preguntan, ¿y ahora a dónde me dirijo Dios? Estoy buscando las promesas que me dijeron, estoy buscando ah, la leche y miel, estoy buscando lo que tú me prometiste, pero no los miro. Porque eso fue lo que Dios les prometió. Dios les, les, les prometió una tierra que fluía leche y miel. Pero lo que ellos estaban viendo al cruzar el Mar Rojo no parecía una tierra que, una tierra que fluía leche y miel, parecía desierto. Era un desierto, ¿verdad? Y si tú recuentas la historia... ¿Qué pasó en sus corazones cuando se dieron cuenta que no había leche y miel al cruzar el mar? Ellos empezaron a quejarse, a decir, man, tengo hambre, prefiero regresar a la esclavitud de perdida, ya tenía algo que comer... ¿Verdad? Y, y, y se quejaron al no poder ver el producto final o el, el retrato más grande de Dios para llevarlos a la tierra prometida y para que de esta manera ellos pudieran cumplir a su propósito, su llamado de ser de bendición para todas las naciones, ¿ya? Y, y es a donde Dios los quería llevar, a, a literalmente a una vida en abundancia, la que, lo que Él los había prometido para que su pacto con Dios pudiera cumplirse. ¿Sí? Mira, ¿por qué leche y miel? Mi meta es ver salvo al perdido. Yo quiero que todos se salven. Um, pero ¿sabes lo que me he dado cuenta? Es que yo solo soy una persona. Yo solo puedo alcanzar una persona a la vez. Yo puedo compartir el mensaje del evangelio, pero solo soy una persona. Pero si yo puedo guiarte a la tierra prometida, si yo puedo guiar una iglesia a la tierra prometida, a que ellos puedan entender completamente las promesas, lo que Dios, a, a dónde Dios los quería llevar, entonces toda esa iglesia se, converti se convertirá en una bendición para las naciones. Y es lo que Dios estaba haciendo. Estaba llevando, por así decirlo, una iglesia, un pueblo. ¿Sí? A un lugar para que ellos pudieran ser de bendiciones para los demás. ¿Ya? Porque la realidad era que ellos... Escúchame bien. La realidad era que ellos no tenían nada que dar. Este era un pueblo que no tenía nación... No tenía una ciudad, ellos habían sido esclavos por cientos y cientos y cientos de años, ¿verdad? No tenían vida para dar, vivían en el desierto, solamente tenían uh, las pertenencias que traían de Egipto, lo que la gente les había dado y, y uh, la, la misma gente de Egipto uh, los, los había bendecido, por, literalmente, ¿verdad? Y yo puedo muy bien condenarte por no compartir el Evangelio, el mensaje. Uh, con nadie esta semana, ¿verdad? Puedo condenarte y animarte y, y decirte, necesitas compartir el evangelio um, y puedo hasta avergonzarte y a través del temor forzarte de, de, de esparcir o compartir el evangelio. Puedo decir cosas como, tienes que compartir este mensaje porque es parte de tu deber como cristiano, es el fruto de estar en relación con Dios. Y yo creo que eso es lo que la iglesia ha hecho, ¿Verdad? Entonces, lo que la gente hace es que todavía están en el desierto, ¿sí? Porque nosotros como iglesia le hemos estado diciendo a la gente, necesitas compartir este mensaje, necesitas compartir el evangelio, es tu deber como cristiano, es, es un fruto que debe salir de ti, de tu relación con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado predicando. Pero entonces lo que pasa es que esta gente todavía están en el desierto, siguen siendo huérfanos y están evitando la intimidad, pero por medio de nuestro mensaje, ellos están intentando ir a hacer el trabajo para estar en relación con Dios. ¿Sí? En lugar de que mi vida se convierta en una expresión de estar en alianza con Dios, donde de repente estoy dando fruto y ni siquiera lo sé, porque yo no he entendido completamente el mensaje del Evangelio. Y porque se me sigue diciendo, necesitas compartir el Evangelio, necesitas compartir el Evangelio. Si yo no entiendo completamente el mensaje del Evangelio, y yo sigo vagando en el desierto uh, um, y, y como huérfano y, y evitando la intimidad con Dios. Pero, ¿por qué lo ev evitan? ¿O por qué se ve como que la gente sale corriendo de la intimidad con Dios? Es porque ellos... Si sí están buscando la intimidad con Dios, yo creo, pero lo están haciendo de una manera equivocada. Lo están haciendo por, por, por sus propias fuerzas, porque no han entendido ese mensaje a completo de la, de, de, del Evangelio, que se trata de Jesús. Mira, Juan 15, 5 dice: Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí. No pueden hacer nada. ¿Sí? Mira, ¿qué es mucho fruto? ¿Ok? La, la Escritura dice, y ellos producirán mucho fruto. No nomás fruto, pero mucho fruto. ¿Qué es mucho fruto? Lo que dice Juan 15, 5. Es todo lo que queremos ver en la iglesia. El fruto es una vida santa. Es compartir tu fe. es sus fruto. Es compartir el Evangelio, ¿verdad? Y... Quiero explicarte algo porque muchos de nosotros de la iglesia hemos estado buscando el avivamiento. Queremos el avivamiento de en nuestra iglesia, el avivamiento de nuestras vidas. Pero yo te quiero someter a, a algo. El avivamiento es fruto de la intimidad con Dios. El avivamiento que realmente estábamos buscando, el, el avivamiento que realmente anhelamos, no es un evento... No es un invitado especial, no es una banda especial, un grupo de alabanza especial. No, 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 no. El avivamiento proviene de la intimidad con Dios. Si ¿Sí? luchar por avivamiento es luchar a través de todos los gigantes de la tierra que te preceden, que te impiden tener intimidad con Dios. Eso es avivamiento real. Mira, la palabra avivamiento realmente ni, ni existe en tu Biblia. Nosotros hablamos de avivamiento porque nos hemos caído de la normalidad de Dios. Yo creo que el día de Pentecostés no fue un avivamiento, uh, era algo normal. ¿sí? Había gente allí en ese lugar que solamente tenía 50 días de nacer de nuevo y de aceptar a Jesús. Y ellos pudieron experimentar lo que nosotros llamamos un avivamiento. ¿Por qué? Porque Jesús los guió a través de este de proceso, los llevó a un lugar donde podían presentarse justos en el aposento alto para ser bautizados por el Espíritu Santo. Mira la diferencia. Lo que a lo que, uh, uh, Moisés, lo que Josué estaban tratando de hacer y duraron años y años por hacer, de llevarlos a un lugar uh, a donde ellos pudieran uh, uh, presentarse uh, justos delante de, 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 de su Dios y de adorarle una vez más, Jesús, Jesús lo hizo. Jesús, Jesús lo hizo. Mira, ¿por qué leche y miel? Porque yo creo que hay una generación que ha perdido la intimidad que, con Dios, pero que la están buscando una vez más. Yo creo que, que hay una generación que ha perdido la intimidad con Dios, pero que Dios todavía nos está buscando y nos quiere regresar a esa intimidad que tuvo con nosotros desde un principio en el jardín del Edén. ¿Por qué Leishimel? Porque necesitamos conocer nuestros corazones a través del Evangelio. Porque Jesús es el que nos liberó de la esclavitud, nos guía a través del mar rojo hacia el desierto. Y tú puedes vagar por el desierto o puedes salir del desierto con el poder del Espíritu Santo. Y Canaán, que es la tierra prometida, es Jesús. Y al misterio del evangelio... Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Que los gentiles, tú y yo, hemos sido adoptados en el cuerpo de Cristo. Y, y desde este lugar, desde esta posición, tú puedes tener intimidad con Dios. Y que de esto se produzca mucho fruto. Y por eso es que yo quiero empezar y caminar este viaje contigo. Para poder entender nuestra salvación. En el tiempo pasado, en el presente y en el futuro. Para poder entender dónde vamos caminando con Dios. Y para que nosotros podamos caminar en, las, en la plenitud, en las promesas, en la, la, la completa promesa de Dios. ¿Sí? ¿Por qué Leishimiel? Porque queremos llegar una vez más a ese lugar de intimidad, el cual Dios creó para nosotros. Muchas gracias por uh, acompañarme en, esta, en este primer episodio de Leche y Miel. Espero que esto te haya ayudado y espero verte en nuestro siguiente episodio. Nos vemos.